0: Draußen wird es wieder wärmer, es ist abends länger hell und der Sommer steht auch schon fast vor der Tür. Das heißt, für uns alle geht es bald wahrscheinlich wieder öfter auf den Balkon oder in den Garten. Heute wollen wir uns mal über die Frage unterhalten, wie man nachhaltige Balkon- und Gartenmöbel erkennt und worauf man beim Kauf achten sollte. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und ich spreche heute mit Clara über nachhaltige Gartenmöbel. Clara, hast du denn einen eigenen Balkon oder Garten?
1: Hi Lena. Nee, also derzeit leider beides nicht, muss ich sagen. Aber ich hatte in vorherigen Wohnungen eigentlich immer einen Balkon. Garten mhm. leider nicht, würde ich mir tatsächlich wünschen. Und mhm. die nächste Wohnung muss auch unbedingt einen Balkon haben, weil <lacht> als ich eben einen Balkon hatte, also ich habe das immer sehr, sehr genossen, habe da auch oft Sachen angepflanzt. Ja. Und ja, so von den Möbeln her hatte ich da immer so Secondhand-Sachen meistens und mir ist es eigentlich immer wichtig, dass der Balkon so ein Wohlfühlort ist und nicht mhm. einfach nur eine Abstellkammer, wie es ja auch manchmal der Fall ist. Das stimmt, das
0: stimmt, verstehe ich total. Bei uns in der jetzigen Wohnung ist es so, dass wir eine kleine Luxussituation oder eigentlich eine große Luxussituation haben, denn wir haben jetzt zwei Balkone. Ach cool. Mhm, es ist ein kleinerer, da ähm, haben wir ein bisschen Morgensonne und ähm, dann noch ein größerer auf der Südseite, wo man wirklich auch lange Sonnenschein dann hat. Und da sind wir auch schon ein bisschen kreativ geworden und haben uns aus äh, Paletten so eine Art Couch gebaut. Ähm, da erzähle ich dann gerne später auch noch ein ähm, bisschen mehr dazu.
1: Ja, voll gerne. Ich hatte tatsächlich auch mal so ein Palettenmöbel-Teil. Ah, ja. Sehr cool, sehr cool. Am Ende der Folge beantworten wir übrigens die Frage, wie man Gartenmöbel am besten reinigt und bleibt also dran, um die Antwort zu erfahren. Bevor wir loslegen, noch ein Gruß von unserem Werbepartner. Mehr Grün in euren Gärten oder auf euren Balkonen und dabei der Umwelt etwas Gutes tun. Das Pflanzgefäß Classic Eco von Lechuza bringt Nachhaltigkeit, Design und einfache Pflanzenpflege harmonisch unter einen Hut. Denn das Gefäß besteht aus recyceltem PCR-Kunststoff, ist vollständig recycelbar, witterungsbeständig und wird in Deutschland hergestellt. Es ist also ideal für alle, die kein Händchen für die Pflanzenpflege haben und Wert auf Langlebigkeit liegen. Im recycelten Classic Eco ist das Original Lechuza Bewässerungssystem integriert, welches eure Pflanzen zuverlässig mit Wasser versorgt. Nachhaltig schöne Pflanzen, das recycelte Pflanzgefäß mit Bewässerungssystem von Lechuza. Für mehr Grün im Alltag klickt euch auf lechuza.de.
0: Dann lass uns aber ähm, gerne loslegen jetzt mit dem Thema. Ähm, bei nachhaltigen Gartenmöbeln ist ja das Material sehr wichtig oder mit das Wichtigste eigentlich. Ähm, kannst du uns denn sagen, welches Material man denn im guten Gewissens kaufen kann?
1: Ja, also so einfach ist es gar nicht. Ich würde mhm. sagen, wir gehen mal durch die verschiedenen Materialien durch und mhm. wenn man an so Garten- und Balkonmöbel denkt, das erste, was einen in den Kopf kommt, ist ja Holz und ja. vielleicht denkt man da auch, ja, nachhaltige Möbel, die sind natürlich auch aus Holz, also dass das das Nachhaltigste ist, aber wie immer, da gibt es halt Vor- und Nachteile, so einfach ist es nicht. Ähm, weil bei so Außenmöbeln für den Garten, für den Balkon, für die Terrasse, bei Holzarten sind halt vor allem Tropenhölzer beliebt, zum Beispiel mhm. Teakholz. Und die sind witterungsbeständig, die sollen auch auf natürliche Weise Schimmel abwehren und Pilze. Die sind auch oft günstig, aber halt eben auch problematisch. Aber das weißt du ja auch. Ja, das stimmt genau.
0: Der niedrige Preis ähm, geht halt oft dann damit einher, dass das Holz aus illegalen Rodungen stammt, ähm, dass die ArbeiterInnen vor Ort ähm, keine faire Bezahlung erhalten und ähm, der Raubbau gefährdet halt ganz stark auch die Artenvielfalt und erhöht das Risiko für Waldbrände, beschleunigt dann auch wiederum den Klimawandel. Von anderen Tropenholzern wie der Akazie oder Mahagoni sollte er deshalb genauso die Finger lassen wie von Teakholz.
1: Ja, total schade eigentlich, weil das natürlich eigentlich super Holzarten sind von den Eigenschaften her.
0: Ja, absolut. Die kommen halt leider immer vom anderen Ende der Welt und ähm, deshalb kann man die leider kaum als wirklich nachhaltige Gartenmöbel bezeichnen.
1: Ja, es gibt aber auch regionale Alternativen zu Tropenholz, die auch witterungsfest sind und eben mhm. dafür geeignet für Garten und Balkon. Da ist ja das eigentlich der größte Punkt, dass das auch dem Regenstand hält, ja. Stürmen, Schnee, was auch mhm. immer. Und ich fange mal an mit der Robinie. Die Rubinia, die findet man besonders bei so nachhaltigen Marken eben für Garten- und Balkonmöbel und die wird auch als falsche Akazie bezeichnet und die gibt es in Deutschland schon seit 1670 sogar, mhm. kommt aber eigentlich aus Nordamerika, also ist nicht ähm, heimisch, aber jetzt eben auch regional aus Deutschland zu beziehen und das ist ein wetterfestes Holz, wie gesagt, und kann im Winter deswegen auch draußen stehen bleiben. Es gibt dann auch noch die Douglasie, die kommt ursprünglich auch aus Nordamerika, gibt es aber mittlerweile in Deutschland. Und bei diesen Balkonmöbeln aus Holz ist es übrigens auch wichtig, eben auch bei der Douglasie, dass man das ein paar Mal im Jahr ölt, weil dann hat man länger Freude an diesen nachhaltigen Gartenmöbeln. Ähm, das sind jetzt regionale Hölzer, aber eigentlich nicht heimische. Ich glaube, Lena, du hast noch ein paar heimische mitgebracht. Ja,
0: das stimmt genau. Ähm, da ist auf jeden Fall die Buche oder das Buchenholz zu nennen. Das ist einfach, äh, die Buche ist eine der verbreitetsten Baumarten in Europa. Das äh, Holz ist sehr belastbar und fest, ist aber jetzt von alleine nicht äh, unbedingt witterungsbeständig. Das heißt, regelmäßig ölen ist da auf jeden Fall ähm, ein guter Ratschlag. Und wenn es jetzt... Ähm, regnet, stürmt, schneit, kann man die Möbel entweder ins Haus holen, abdecken ähm, oder im Winter halt dann einfach ähm, in den Schuppen oder in die Garageräume und nicht ähm, draußen stehen lassen, weil sonst ähm, sehen die dann im Frühjahr nicht mehr so schön aus.
1: Ja, Holz finde ich halt insgesamt super, so vom Feeling her, vom Aussehen. Mhm. Aber wie wir eben gerade gesehen haben, hat Vor- und Nachteile. Es gibt aber natürlich auch noch andere Materialien, die sich für draußen eignen, und zwar Aluminium. Das äh, findet man jetzt nicht nur bei Garten- und Balkonmöbeln. Wir kennen das ja eigentlich auch aus dem Alltag. Das kommt sogar in Laptops vor oder Autobauteilen. Und wir kennen es natürlich alle als die klassische Alufolie. Ja. Aber das Material ist eigentlich ein bisschen problematisch auch hier wieder. Und zwar ist das Problem, dass die Gewinnung extrem energieaufwendig ist und dabei auch umweltschädliche Abbauprodukte anfallen. Und äh, man denkt vielleicht, das ist super zu recyceln. Ist es auch, aber unter sehr hohem Energieaufwand, also wie auch bei der Gewinnung. Mhm. Das ist auch bei der Alufolie eben deswegen ein bisschen das Problem, ich sage nur Stichwort Bienenwachstuch. <lacht> ja. <lacht> Ja, genau. Also bei den Möbeln sollte man sich deswegen halt auch genau überlegen, ob es ein Möbelstück aus Alu sein soll. Da kann man sich eben überlegen, wie lange verwende ich das wirklich? Also die klassische Gartenbank, wenn man die dann wirklich super lange da stehen hat, immer nutzt und so, kann schon eine Überlegung wert sein. Es ist ja. immer so eine Abwägungssache.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, auch Polyrattern ist ein Material, das viel verwendet wird. Ähm, das sind so geflochtene Kunststofffasern, den kann Witterung echt ähm, wenig anhaben und wenn man auf die Acht gibt, kann man die auch jahrelang benutzen. Allerdings ist es halt immer noch ein Kunststoff und damit ein Plastikprodukt, das äh, auf der umweltschädlichen Ressource Erdöl basiert. Und, und die Herstellung ist ebenfalls auch sehr energieaufwendig. Ähm, der Look ist Geschmackssache natürlich. Ähm, mir persönlich gefallen jetzt die äh, Gartenstühle aus Polirattern. Nicht so besonders gut, weil man sieht, dass es nicht wirklich dann aus Holz oder so gemacht ist. Aber das ähm, ist natürlich Geschmackssache.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Es gibt da als Lösung vielleicht für einige so ein Zwischending und zwar Polywood. Mhm. Und Polywood ist ein Gemisch aus Kunststoff und auch Naturfasern. Das hat dann wirklich so einen Holzlook, besteht aber eigentlich auch aus Kunststoffen eben. Das kann man im Garten und auf dem Balkon gut einsetzen, weil es eben witterungsbeständig ist und super pflegeleicht aber auch hier gibt es natürlich einige Nachteile. Wie gesagt, Polywood besteht eben aus Kunststoffen, da werden oft Naturfasern hinzugefügt. Diese Kunststoffe und die Naturfasern, die unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller. Zum Beispiel kann als Kunststoff Polyethylen in Einsatz kommen oder Polypropylen oder Polystyrol und als Naturfaser oft ähm, Holz oder Hanf oder Kokos auch. Und die werden dann eingefärbt und speziell behandelt und es sieht dann am Ende wirklich aus wie Holz, auch wenn man es ähm, dann vom Touch her schon merkt, weil das ja auch oft leichter ist. Mhm. Es ist sehr leicht, gell? das wollte ich mhm. fragen, ja. Und ja, die haben halt auch diese Maserung optisch und so Farbverläufe, die man vom Holz kennt. Also mhm. es schaut super aus wie Holz, ist es aber eigentlich nicht. Also das Material Polywood verspricht eben das Beste aus zwei Welten sozusagen zu vereinen, die Vorteile vom Holz und die Vorteile vom Kunststoff.
0: Und damit ähm, ist es dann das Material Nummer eins für Gartenmöbel?
1: Ja, auch nicht so wirklich. Also ich kann ja nochmal aufzählen, was die Vorteile jetzt genau sind. Es ist halt super pflegeleicht, vor allem im Vergleich zu Echtholz. Also da muss mhm. man jetzt nicht rumölen oder mhm. sowas. Es ist auch günstig und leicht, wie schon gesagt, und auch schädlingsresistent. Ähm, auch mit Feuchtigkeit hat man da nicht so Probleme wie im Vergleich zu Holz. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen bei so mhm. Naturholz. Und natürlich ist der Vorstellungskraft da keine, sind da keine Grenzen gesetzt äh, bezüglich Farben und Formen, weil es einfach eingefärbt, geformt mhm. werden kann. Mhm. Aber es gibt halt auch Nachteile. Also wenn da ein hoher Naturfaseranteil drin ist, dann ist es dann wiederum anfälliger für Verwitterung und Schimmel. Mhm. Ähm, es ist auch hitzeempfindlich, es ist ja am Ende ein Kunststoff. Also du kannst jetzt nicht einfach einen Kochtopf draufstellen oder wenn du es in die Sonne stellst im Sommer, wenn das richtig drauf knallt, dann kann das auch ausbleichen zum Beispiel, mhm. weil das ist auch nicht UV-beständig.
0: Okay, und man sollte ja schon auch bedenken, bei allen verwendeten Kunststoffen, die sind ja wirklich nicht ganz... Unumstritten, denn eben, wie du es gerade schon gesagt hast, durch äh, starke Sonneneinstrahlung ähm, zum Beispiel, äh, also starke UV-Strahlung, da können sich halt auch kleinste Kunststoffpartikel ablösen und in die Umwelt gelangen als Mikroplastik dann. Und dort sind sie nicht biologisch abbaubar oder nur sehr, sehr langsam und können unter Umständen dann auch von Tieren aufgenommen werden. Also das ist schon auf jeden Fall ein Problem, das man äh, bei den ganzen Kunststoffmöbeln beachten sollte.
1: Ja, stimmt. Super wichtiger Punkt. Also mit, dieser, mit diesem Abrieb, den man ja auch von Autoreifen eigentlich Zum Beispiel, ich, Durch ja. die Witterung passiert es ja. auch. Ja. Ja. Und noch ein kurzer Gruß von unserem Werbepartner. Ihr habt Lust auf noch mehr Pflanzen? Wir nehmen euch die Gießarbeit ab. Probiert es doch mal mit einem nachhaltigen Pflanzgefäß von Lechuza. Denn im recycelten Pflanzgefäß Classic Eco ist das Original-Lechuza-Bewässerungssystem integriert, welches eure Pflanzen zuverlässig mit einer ausreichenden Menge an Wasser versorgt. Damit wird Pflanzenpflege super einfach und komfortabel, nie wieder lange Durchstrecken oder Staunässe. Und das Beste? Der Classic Eco besteht aus recyceltem Kunststoff und ist zu 100% wieder recycelbar. Damit werden Nachhaltigkeit, Design und einfache Pflanzenpflege in einem Pflanzgefäß vereint. Klickt euch jetzt auf letchooser.de und erfahrt mehr. Aber es gibt ja auch einen großen Vorteil, wenn man da recyceltes Plastik verwendet äh, in Sachen Nachhaltigkeit. Da weißt du, glaube ich, mehr.
0: Ähm, ja, einer der größten amerikanischen ähm, Polywood-Möbelhersteller, der verwendet zum Beispiel Plastikverpackungen, das im großen Stil, da sind Naturfasern dann gar nicht mehr notwendig, weil die Möbel vollständig aus recycelten Plastikflaschen und Plastikkanistern bestehen und die fertigen Produkte wiederum sind dann auch recycelbar, wenn man sie denn mal nicht mehr haben wollen würde, weil wir plädieren ja schon dafür, die Dinge, die man hat, dann auch wirklich lange zu benutzen.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel mit diesem Hersteller, ähm, weil es halt nicht immer der Fall ist, dass da nur Kunststoff verwendet wird. Wir haben es ja anfangs schon angesprochen, es gibt eben diese Holz-Kunststoff-Gemische bei Polywood eigentlich und das wiederum lässt sich halt total schwer recyceln, weil für ein vollständiges Recycling muss der Kunststoff halt in Reinform vorliegen, also mhm. wie bei deinem Beispiel. Wenn man das dann aber wieder vermischt, dann ist das Recycling eigentlich so gut wie unmöglich in der Praxis. Total schade. Mhm. Und bei diesem Hersteller, den du genannt hast, äh, muss man natürlich auch bedenken, wenn das jetzt in den USA hergestellt wird und nach Deutschland importiert wird, dann ist da wieder eine lange Lieferkette, ein langer Lieferweg, wo dann wieder CO2 anfällt.
0: Jetzt haben wir wirklich schon einiges über die verschiedenen Materialien gehört oder auch gelernt. Wenn man ähm, jetzt äh, Möbel für den Balkon und den Garten ähm, oder für die Terrasse äh, kauft, sollte man aber nicht nur aufs Material ähm, achten, sondern ähm, sollte auch bei neuen Produkten, die man kauft, ähm, nach Siegeln Ausschau halten.
1: Ja, das stimmt. Also beim Holz, das sollte mindestens ein FSC-Siegel tragen. Mhm. Das kennzeichnet nämlich Produkte, die mit Holz aus nachhaltigerer Waldwirtschaft hergestellt wurden. Denn Haken hat die Sache allerdings, nämlich ein FSC-Siegel kann auch für Produkte aus Tropenholz vergeben mhm. werden. Das sollte man unbedingt wissen. Es gibt dann auch noch das Naturlandziegel. das hat strengere Kriterien, allerdings ist das halt viel weniger verbreitet.
0: Ja, das stimmt. Also FSC sieht man schon deutlich öfter jetzt auch ähm, im Baumarkt oder so zum Beispiel.
1: Ja, das kennt man auch eher vom Namen her, habe ich das Gefühl. Zumindest in dem
0: Bereich, ja, mhm. absolut, absolut.
1: Mhm. Wir haben übrigens auf utopia.de auch noch Tipps für ganz spezifische Möbelstücke von nachhaltigen Herstellern, die wir euch empfehlen können. Da könnt ihr einmal auf den Link in den Show Shownotes klicken, um mehr zu erfahren. Ja,
0: man muss aber jetzt schon auch noch mal einmal festhalten, finde ich, dass Möbel aus nachhaltiger Forstwirtschaft halt auch ziemlich schnell, ziemlich teuer sein können. Das kann oder möchte sich ähm, nicht jeder leisten. Deshalb ähm, kann man sich da ein paar Kosten sparen und trotzdem schöne Gartenmöbel haben, wenn man die Möbel einfach selber baut. Das mhm. ähm, kann man zum Beispiel mit so DIY-Palettenmöbeln, wie wir es auch jetzt schon zu Beginn ähm, hatten, so Europapaletten bestehen zwar nicht aus zertifiziertem Holz, aber wenn das ausrangierte Paletten sind oder Stücke sind, dann ähm, ist es natürlich gut, die weiterzuverwenden, weil das ja dann auch wiederum Ressourcen spart. Es müssen übrigens auch gar keine genormten Europaletten sein. Ähm, andere Maße eignen sich da ganz genauso. Das sind nur die, die man am meisten kennt.
1: Ja, erzähl mal von eurem Projekt, weil ich hatte zwar auch mal so ein Palettenmöbelstück am Balkon, aber ich habe das gebraucht gekauft. Ich habe es nicht selber gekauft. Ah,
0: okay, okay, ja gut, ähm, ist ja aber auch praktisch. Man muss da echt kein Profi-Handwerker sein. Ähm, wir haben zum Beispiel für diese Couch, die ich gesagt habe, einfach drei Paletten übereinander gestapelt. Die sind ja sowieso stabil und, und schwer irgendwie auch. Also das passt und haben dann noch als Rückenlehne ähm, eine vierte Palette halbiert eigentlich, die hinten mit reingestellt an die... Wand dann, dass das Ganze auch gehalten hat. Ähm, das war ganz cool, weil wir die Paletten ähm, aus, von einer Firma in der Nähe bezogen haben. Die ähm, hatten die übrig mhm. und da lohnt es sich vielleicht auch einfach mal nachzufragen oder auch im Baumarkt zum Beispiel nachzufragen. Da fällt mhm. schon immer mal wieder was an. Also diese noch funktionierenden Euro-Paletten bekommt man nicht, aber eben welche, wo vielleicht so ein bisschen so ein Eck oder was dann schon abgeschlagen ist, was vielleicht im Möbelstück dann gar nicht viel ausmacht. Die kann mhm. man dann schon bekommen. Wir haben dann noch so dicke Holster ähm, gekauft, die auf die Liegefläche und für den Rücken drauf gemacht und da kann man jetzt schon echt ganz schön äh, ähm, bequem drauf liegen.
1: Ja, finde ich auch. Also auf Pinterest kann man sich da auch super Ideen holen. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt total. Mache ich auch gerne, so ein bisschen äh, durchzuschauen, was denn was denn noch alles möglich wäre. Ja,
1: <lacht> ich habe sogar dann noch einen äh, Sitzsack drauf gemacht. Also bei mir war das so eine Palettenbasis ah. mit Rollen dran. Mhm. Und statt so, ähm, ja, statt dicken Polstern habe ich einen Sitzsack dann gehabt, einen großen. Mhm. Das war auch sehr bequem. Mhm. Den Sitzsack habe ich dann allerdings immer mit reinnehmen müssen, wenn es jetzt irgendwie geregnet hat oder so, ja. weil es bei meinem Balkon, das war nicht so abgeschirmt mhm. und der wäre sonst wahrscheinlich irgendwann kaputt geworden.
0: Ja, ja. also jetzt gerade ähm, habe ich auch die Polster noch nicht wieder hochgeholt, die sind noch im Keller. Aber jetzt, wenn das Wetter dann warm bleibt oder wärmer bleibt, dann packe ich die aus wieder nach draußen. ist bei uns ganz gut, weil es einigermaßen vom Dach geschützt ist. Das heißt, im Sommer nehme ich die nicht mit rein, halt nur jetzt im Winter dann eben, damit die nicht irgendwie schimmeln oder oder sonst irgendwie schlecht werden.
1: Ja, ja. Apropos DIY, ähm, wir haben auch Artikel auf utopia.de, wie ihr Sofas, Tische und Regale selber bauen könnt und sogar ein Hochbeet. Schaut da auch mal gerne in die Shownotes. Notes. Mhm.
0: Ich kann auch noch gerne kurz von unserem zweiten kleinen DIY-Projekt dann erzählen. Mhm. Ich habe vor circa zwei Jahren auch ähm, auch das Glück gehabt, so eine lange Holz Kiste ist das eigentlich ähm, geschenkt bekommen. Die ähm, hat ähm, die Firma meines Schwagers aussortiert ähm, und der meinte, ob ich die nicht brauchen kann, was echt praktisch ist, weil es Sitzgelegenheit ist und ich innen drin dann ähm, Pflanzentöpfe und sowas zum Beispiel äh, lagern kann. Das ah, ist super. ganz cool. Das habe ich einfach so dann benutzt, ähm, in der alten Wohnung als ähm, Sitzgelegenheit. Und jetzt hat aber haben wir es so gemacht, dass wir daraus eine Bank gebaut haben. Wir haben einfach dann zwei Stützen angeschraubt und noch ein breites Brett als äh, Rückenlehne und da kann man jetzt auch ganz ähm, schön drauf sitzen. Natürlich noch eine Decke drüber, aber damit man sich nicht irgendwie ähm, schiefer oder so einzieht in, in den Fingern, aber ähm, auch bequem und ähm, hat man jetzt bei uns einen schönen Blick auch irgendwie vom Balkon.
1: Aber reicht das dann so mit der Decke, also damit es weich genug ist, oder ist es dann schon eher so eine harte Bank? Es ist eine härtere
0: Bank, so wie du halt auch von der anderen Holzbank irgendwie mhm. gewohnt bist. Es ist jetzt nicht unbedingt, um es ist kein Liegestuhl, aber ähm, so als Bank, um zum Lesen, mag ich es ganz gern.
1: Ja, cool. Ja, auch super praktisch mit dem Stauraum unten drin. Ja, da hast du gleich so voll. zwei in
0: eins. Genau, weil ganz so breit ist der Balkon oder ganz so tief ist der Balkon dann doch nicht, dann ist es natürlich ähm, noch mal praktischer.
1: Mhm. Ich möchte an dieser Stelle nochmal für Secondhand plädieren, weil wir mhm. ja gerade gesprochen haben, so DIY-Projekte sind auch kostengünstig. Wenn ihr jetzt da nicht rumbasteln wollt, keine Zeit dafür habt oder denkt, ich kann das irgendwie nicht, mhm. ähm, schaut einfach mal in Nachbarschafts-Apps nach oder Kleinanzeigen-Apps oder mhm. auch in Sozialkaufhäusern gibt es auch mhm. super oft was. Also einfach Balkonmöbel gebraucht kaufen, Gartenmöbel gebraucht kaufen, viele Leute sortieren aus oder wenn sie umziehen, geben sie da was ab ja. für kleines Geld und ja, das ist auch super nachhaltig dann.
0: Das stimmt, das stimmt, absolut. Und da findet man dann auch vielleicht Stücke, die dann eher Einzelstücke sind oder die man jetzt nicht ähm, im Baumarkt dann ähm, die ganze Zeit sieht. Ist ja dann auch ganz schön. Ein paar ausgefallenere Ideen für Balkon und Garten sind zum Beispiel auch eine Hängematte. Hängematte ist super bequem, hatte ich im Garten von meinen Eltern auch. Zwischen Bäumen dann ist natürlich für mich das Optimum, aber man kann die auch mit Gestell kaufen. Gibt es als Alternative ganz genauso. Da verlinken wir euch auch einen Artikel in den Shownotes mit empfehlenswerten Produkten, weil man dann natürlich auf beispielsweise Biobaumwolle achten kann. Mhm. Und auch total nützlich im Garten ist ein Insektenhotel. Das hilft dann nicht nur oder bringt nicht nur einem selbst was, sondern äh, trägt dann auch zur ähm, Artenvielfalt bei oder hilft eben den Insekten. Das kann man kaufen, man kann es auch selber machen. Da müssen wir halt nur sicher gehen, dass man nachhaltiges, unbehandeltes Holz benutzt, ähm, die Größe lässt sich da ganz leicht anpassen. Man kann schon mit einem wirklich kleinen Insektenhaus, das eigentlich auf jeden Balkon passt, da was tun. Eine Anleitung findet ihr bei uns auf der Website. Und auch der NABU hat da echt ganz coole Videos, wie man das bauen kann, weil ein paar Sachen gibt es da dann schon zu beachten.
1: Ja, da fällt mir auch noch ein, natürlich ein Vogelhaus, haben auch viele im Garten stehen. Oder es gibt auch so Unterschlüpfe für Fledermäuse. Mhm. Ob die dann einziehen oder nicht, ist immer die Frage, aber ja, man kann es ja mal probieren. Das ist stimmt. beim Vogelhaus auch so. Ja, das stimmt. Ja, was dann natürlich nicht fehlen darf, äh, sowohl im Garten als auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse, sind natürlich Pflanzen. Mhm. Erst die machen die Umgebung dann so richtig ähm, freundlich. Also sowohl im Innenbereich als auch eben außen. Wir mhm. haben da einen Artikel zu Urban Gardening. Da könnt ihr mal nachlesen, welche Pflanzen ihr besonders leicht auf wenig Platz anpflanzen könnt. Und es gibt auch die Methode des Regrowing. Das ist eine Methode, wenn man super wenig Platz hat, mhm. also auch nur eine Fensterbank. Das ist dann zum Beispiel, wenn man aus einer abgeschnittenen Frühlingszwiebel das wieder in Wasser legt und da das wieder sprießt und man die wiederverwenden kann ja. sozusagen.
0: Und das wirklich funktioniert.
1: Ja, habe ich auch eben schon mal
0: probiert. Das ist total cool. Mhm. Ich finde auch Kräutertöpfe echt schön und zumindest jetzt, Kresse, Schnittlauch, Salbe und auch Rosmarin sind recht pflegeleicht, finde ich. Habe ich auch selbst auf meinem Balkon oder hatte ich zumindest auch. Ähm, ich habe auch schon Basilikum, das ja oft gar nicht so einfach ist, irgendwie zu pflegen, selber angesät und war begeistert, wie schön und einfach das gewachsen ist. Also wenn der viel Sonne hat, dann ähm, funktioniert das ganz gut. Und auch so kleine Setzlinge für Salat sind wirklich super einfach ähm, in die Erde zu setzen, anzubauen, brauchen nicht viel Platz, ähm, Wasser, Sonne und dann ähm, wächst dann eigener Salat, der einfach wirklich gut schmeckt. Und so Kräutertöpfe sind natürlich auch nicht, ähm, also nicht nur für unsere Küche dann was, sondern wenn die das Blühen anfangen, äh, bieten die auch Insekten wertvolle
1: Nahrung. Mhm. Hast du noch Tipps? Ja, also wenn man jetzt natürlich einen Garten hat, kann man sich da nochmal umso mehr ja, austoben. Da mit, kann man sich austoben. Ja, Gemüsebeet, <lacht> ja. Äh, Obstbäume und was auch immer. Was dann natürlich super toll ist, ist ein Gewächshaus, wenn man den mhm. Platz dafür hat. Es gibt aber auch so mini, mini Gewächshäuser für den Balkon, wo man halt so Sachen vorziehen kann. Stimmt, stimmt, ja. Ja, dann kann man halt auch schon, wenn es noch kälter ist, ein paar Kräuter anpflanzen und muss mhm. nicht warten, bis es warm ist. Mhm. Oder wenn man den Platz hat, kann man sich auch ein Frühbett anlegen, eben sowohl auf dem Balkon als auch im Garten. Da mhm. kann man dann auch früher loslegen, Sachen anzupflanzen. Da wird die Hitze dann so ein bisschen, die Wärme ein bisschen drin gehalten, weil das abgedeckt ist. Und weil du auch den Salat genannt hast, ich finde Schnittsalat auch super, dass man so frischen Salat einfach hat, äh, den man dann abschneiden kann, dann wächst es wieder nach. Ja. Total cool.
0: Ja, total, total.
1: Ja, das war es auch schon wieder fast mit der Folge. Jetzt fehlt nur noch die Frage der Woche und zwar: Wie reinigt man Gartenmöbel richtig?
0: Mhm, genau. Ist natürlich äh, auch wichtig, weil sich im Laufe des Jahres bei so Gartenmöbeln natürlich an vielen Stellen dann irgendwie so ein bisschen grüner Belag absetzt oder wenn man die im Winter vielleicht doch nicht ähm, gut abgedeckt hat oder den Platz hatte, die, ähm, in die Garage oder sonst was zu räumen, dann ist es im Frühjahr jetzt natürlich auf jeden Fall wichtig, aber nicht nur im, im Frühling, sondern auch einfach die regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Ähm, erhöht einfach die Lebensdauer der Stühle, Tische, Bänke und äh, davon profitieren dann nicht nur unser Geldbeutel, sondern auch die Umwelt, weil jeden Neukauf, den man sich sparen kann, ist natürlich gut.
1: Ja, zum Putzen empfehlen wir euch natürlich Hausmittel, statt teure Spezialreiniger zu kaufen. Da kann man echt viel selber machen. Zum Beispiel bei Holzstühlen oder Tischen kann man sich eben so ein Putzmittel selber machen, den man dann mit einer Bürste aufträgt und dann abschrubbt, dann geht das Ganze, was man nicht haben will, einfach weg. Und je nachdem, welche Zutaten man zu Hause hat, kann man so einen Brei zum Putzen aus verschiedensten Reinigungsmitteln anrühren. Du hast da ein paar Anleitungen mitgebracht, glaube ich.
0: Ja, genau. Also ganz einfach ist es einfach mit Backpulver und Wasser. Ähm, wenn man da ein bisschen was braucht von dem Brei, kann man drei Tüten äh, Backpulver mit ähm, fünf Esslöffel Wasser vermischen. Das ist dann ähm, kein äh, dünnflüssiger, sondern schon wirklich ein Brei. Ähm, da muss man nur schauen, dass man gut rührt, dass sich keine Klumpen bilden, aber das ist dann eher, eher so eine Art Paste. Beschreibt es vielleicht ganz gut von der Konsistenz und damit kann man echt ähm, so Holzmöbel ganz gut reinigen. Alternativ kann man sich auch eine Soda-Lauge machen, die eignet sich auch gut ähm, zum Reinigen von Gartenmöbeln. Das ist allerdings dann flüssiger. Das könnt ihr damit stärker etwas andicken, wenn ihr möchtet. Für so zwei Liter, wenn ihr wirklich viel zu reinigen habt, äh, braucht ihr. So 40 Gramm Soda und Stärke. Und wenn man die Sodalauge dann zum Kochen bringt, kann man die Stärke unterrühren. Den Brei kann man dann auch noch warm auftragen. Das ist Reinigungsgemisch ist äh, echt sehr ergiebig und eignet sich vor allem, wenn man äh, viele Möbelstücke zum Reinigen
1: hat. Ja, und wenn ihr euch da nicht sicher seid äh, wegen dem Material, probiert es gern an einer unauffälligen Stelle aus, ja, wie man das stimmt. bei Kosmetik auch immer machen ja. soll. Es lohnt sich übrigens, wenn ihr schon mal bei den Garten- oder Balkonmöbeln seid, da auch gleich den Boden mitzureinigen. Also wenn es jetzt um eine Terrasse oder einen mhm. Balkon geht, da haben wir auch einen Artikel bei uns auf der Seite, geht auch super mit Hausmitteln.
0: Ja, und auch die ähm, Rezepte und Zusammenstellungen der ähm, Putzmittel könnt ihr nochmal nachlesen in Ruhe. Genau. Damit sind wir dann äh, auch wirklich schon durch mit der Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, seid vielleicht auch neugierig geworden und kreativ und baut euch ähm, ein eigenes Gartenmöbelstück ähm, zusammen. Vergesst nicht, wenn ähm, euch die Folge gefallen hat, den Podcast zu abonnieren und auch zu bewerten. Ähm, über Feedback und äh, Themenvorschläge freuen wir uns sehr. Schickt da einfach gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao, Clara. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.